0: O Scratch do com você, outro show de bola Começa agora, Liga do
1: Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor
2: sobre tudo Liga do na Rádio
1: Jornal Você confere agora os destaques do programa. Soares marca e Atleta de Madrid coloca uma mão na taça do espanhol. Nos acréscimos, Alisson marca de cabeça e mantém líder por vivo na briga pela Champions. Leicester bate Chelsea e vence a Copa da Inglaterra. Na Itália, Juventus vence Inter de Milão, mas não depende apenas de si para chegar no top 4. E ainda, a lista de títulos para os jogos da seleção. Foi coerente? Ouça o Liga do Screte também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga do Screte está no ar. Liga do Screte
0: Tá aí,
1: começando o Liga dos Cretos de hoje com punk rock da banda inglesa The Clash, Shura Stay ou Shura clássico da banda inglesa, é, que fez muito sucesso nos anos 80, anos 80. Lucas, conhecia a música, Lucas? Boa noite, amigo.
2: Boa noite, amigo. Um abraço para você, um abraço pro ouvinte da Rádio Jornal. Essa aí eu conhecia, viu? Essa aí eu conhecia. No começo eu fiquei estranhando, mas a melodia não me soou estranha e depois com o decorrer da música eu percebi que eu conhecia e muito bem escolhido muito bem escolhido é, um som acho que a maioria do nosso ouvinte também acho que conhece eu ou já ouviu em algum lugar pode não conhecer a banda e tal mas é um ótimo som está bem aprovado
1: e assim o título da música é totalmente conveniente né churroeste sure ou não sei se fica ou se vou o Alisson escolheu ir para a área e fez o gol né Lucas
2: meu amigo, veja só, é daqueles lances, ele até deu entrevista para para a hoje que o Klopp não mandou ele ir. Quem mandou ele ir foi o preparador de goleiros. Aí ele olhou para o Klopp para ver se o Klopp iria barrar. Né? Mas ele disse que o Klopp não barrou e acabou indo e fazendo o gol da vitória e da esperança para o Liverpool numa temporada terrível para o Liverpool, ainda Pode terminar com a vaga na Champions League. E se terminar, vai ser graças ao Alisson, né? Porque se o Liverpool não vence o West Brown ontem, dificilmente assim, acharia impossível o Liverpool chegar na, no, no top 4. Então, é, a gente tem abriu é daquelas histórias falando. que encantam, né?
1: É, do futebol é essência. Vai ser um dos temas principais do nosso programa de hoje, né? O ouvinte que não acompanhou, o Alisson, goleiro da seleção brasileira, foi para a área e, como o Lucas descreveu aí, fez o gol de cabeça da vitória do Liverpool em cima do West Brown pelo Campeonato Inglês, primeiro gol de goleiro marcado na história do Liverpool, e não é uma história curta, não. Quase 130 anos tem o Liverpool, né? 129. Primeira vez que um goleiro faz um gol, e de cabeça, no um escanteio. Um gol muito importante também pela história do Alisson, né? que viveu um drama recentemente com a perda do seu pai. A gente vai falar muito desse assunto aqui no programa. É um dos temas principais do Liga dos Créditos desta, desta segunda-feira. A gente abriu aí, só citou antes, porque além do gol ter sido muito importante, um gol de goleiro não é comum, é né? de cabeça, no finalzinho, também tinha a ver com a música escolhida por conta do título da banda, da música que a gente escolheu do The Clash, Should I Stay ou Should I Go? Bom, a gente abre, Lucas, falando, claro, do campeonato espanhol. O campeonato espanhol vive momentos de... Todas as ligas principais na Europa vive momentos de finalização, né? de definição da temporada e na Espanha segue a briga pelo título. Na Inglaterra já temos o Manchester City campeão inglês, na Espanha ainda não, mas está muito perto disso acontecer porque quem está com a mão na taça é o Atlético de Madrid. Graças a um gol marcado por Luizito Soares no finalzinho da partida, aos 43 minutos, o Atlético venceu o Osasunha por 2x1 de virada em um jogo emocionante. e só depende de si, segue, né? depende só de si, para ser campeão espanhol na temporada. Mas que jogo foi esse, Lucas? Um jogo onde o Atlético finalizou bastante, Massacrou o Osasunha... Mas aí coisa de futebol... Né? O time visitante acabou fazendo um gol... Já no final da partida... Aos 30 minutos... Numa cabeçada que o Black tirou... Fez uma grande defesa... Mas a bola de fato entrou... Foi confirmada a bola realmente de fato... Passou a linha... Gol do Osasunha aos 30 do segundo tempo... uma pressão danada em cima do Atlético... O Simeone mandou os jogadores jogarem com a cabeça... E o time acabou virando o jogo... Primeiro num gol muito bonito do Renan Lodi, lateral esquerdo brasileiro, revelado pelo Atlético Paranaense. O Lodi recebeu um belo lançamento do João Félix e acabou fazendo o primeiro gol, mas o Atlético precisava virar a partida. E a virada veio com ele, Luizito Soares, iluminado, predestinado, vigésimo gol dele na Liga, 2x1 para o Atlético. Então basta vencer o Valladolid na última rodada, que o time colchoneiro bota mais um troféu na sua galeria, Lucas. Mas que sufoco, amigo! que sufoco,
2: é, o, o roteiro foi cruel, né, porque aliás, o roteiro inicial seria muito cruel né? porque o, o Real Madrid abriu o placar contra o Bilbao um gol, assim, não vou dizer um gol sem querer, mas assim, um gol não é muito
1: tá descartando a canela do Nacho. É, a é. canela tá lá pra isso, amigo a canela tá lá pra bater é.
0: um gol a la canela do, tem muito do
1: atacante que vai fazer ali e bota pra fora, viu é verdade, viu? Eu conheço alguns que
2: o então voltando era um roteiro muito cruel porque o, o, o Atlético tava perdendo a liderança né para o Real Madrid com, com esse tropeço. E eu tava acompanhando o jogo do Real Madrid né? Depois do Liverpool proporcionar essa emoçãozinha, eu mudei. Foi o jogo do Real Madrid. Real Madrid abriu o placar aí. Eu até mandei mensagem para Robert na hora e disse: Eita, e agora? Aí não respondeu, né? Aí depois ele voltou e botou dois olhinhos assim, como quem diz, ufa. Então, mas assim, foi uma pressão muito grande do Atlético, né? uma pressão muito grande do Atlético. E... e, e assim, eu acho que o gol do... Acho que o Atlético vai ser campeão e para mim o gol do título vai ser o do Suárez, né? porque ele tava no long... jejum, acho que 10 jogos sem marcar, se eu não me engano. E apareceu fazendo aquilo que todo mundo esperava dele, né? Quando... O, o o Suárez foi contratado pelo Atlético de Madrid. Ele foi contratado para decidir, foi contratado para fazer o Atlético de Madrid voltar a ser campeão. Foi contratado para fazer o Atlético de Madrid voltar a ser o, o time da Espanha, né? E ele em caso de título vai ficar muito marcado por ter feito esse gol aos 44 do segundo tempo, né? Então, foi um, foi um golaço, uma finalização de primeira, de quem sabe eu já disse aqui várias vezes, o Soares para mim um dos melhores atacantes que eu já vi, tanto no Liverpool como no Barcelona. Ele foi muito bem. E agora no Atlético também está bem, sabe? Então, é bom ver o Atlético aí com a mão, mão na taça. Eu fiquei em dúvida na manchete, mas eu disse, não, acho que essa mão na taça acho que simboliza bem, né? Porque só depende de si. Uma mão já está, falta a outra para voltar a ser campeão depois de sete anos, né? O último título tinha sido em 2014, se eu não me engano ainda naquele começo, as da, da era Simeone, né, que é um cara fundamental ele. Eu eu tava falando uma, uma tweetada que o, o Simeone, ele gosta de campe, de ganhar campeonatos difíceis, né? Então, ele mais uma vez provou como é ser campeão na dificuldade, né? Não foi campeão ainda, mas pode, caso se confirme o título, vai mostrar como é ser campeão assim, perto, com com a perda da liderança, tendo Real Madrid e Barcelona ameaçado o campeonato todo, mas não conseguindo tomar, pelo menos até o momento, né? A liderança, né? O Barcelona já não tem como mais, deu um vexame, mas o Real Madrid ainda tá vivo, apesar de achar que é muito difícil, embora eu tava lendo que o Valladolid precisa ganhar para escapar, né? E é aquele negócio, né? Um time antes, jogando em casa.
1: Antes de chegar nessa configuração da última rodada, Lucas, o que me chamou a atenção foi a frieza do Atlético naquele segundo gol. Porque já era 44 minutos do segundo tempo, né? Então, o precisava de um gol, como a gente já falou aqui. E a bola saiu da esquerda, rodou pelo meio, chegou no tripe, o tripe deu de primeira para o Carracho, o Carracho cruza para trás. Né? Não foi um cruzamento, um chuveirinho, não. Ele bota a bola rasteira para trás e o Luizito chega e completa de primeira. Um gol trabalhado no final do jogo, com a pressão, tendo que fazer um jogo, realmente me chamou muita atenção a calma que teve, a cabeça que teve o Atlético para construir essa bela jogada do gol.
2: Verdade, verdade. Porque geralmente, ali, foi que você falou, o, qualquer jogador, a maioria deles, na verdade, sempre dá o cruzamento por cima, né? E, e literalmente foi um passe para o rasteiro, para o que de primeira tocou para o fundo do gol, né? E também é bom ver o Renan Lodi, né? Para mim, o Renan Lodi tem que ser o titular da seleção brasileira na lateral esquerda, acho que não tem ninguém no momento acima dele e o cara aparecer num jogo desse fazendo um gol que pode ser o, de, de uma vitória que pode ser a do título, né? que, caso, caso o Atlético de Madrid confirme o título então acho que tem esse peso também do, do Renan Lodi e é aquele negócio né? a gente viu o Atlético de Madrid algumas semanas oscilando muito e acho que muito por conta dessa questão emocional não sei se por o Real Madrid ter diminuído a distância em algumas rodadas, o Atlético ter sofrido com lesões, a do Soares, a do, do João Félix, mas a gente viu um Atlético que, pelo menos na minha visão, sentiu o peso da liderança em algum momento, sabe? Então, acho que foi fundamental botar essa cabeça para no lugar e pensar calma, a gente só depende da gente e vamos que vamos, sabe? Então, é, eu achei também, concordo com essa parte da tranquilidade, que é fundamental, né? Por mais que o abafa seja importante, você não tem como o, é muito difícil ou mais difícil conseguir um, um gol num abafa extremamente desorganizado, né?
1: É, agora a classificação aponta o Atlético com 83 pontos. O Real Madrid chegou 81, né? O Lucas já comentou aí, o Real venceu também, fez 1 a 0 no time do Atlético de Bilbao, né? Sempre é difícil jogar na Catedral de São Mamés. Mesmo assim, o Real fez 1 a 0 no Atlético e chegou a 81 pontos e segue vivo né, para a última rodada, a última rodada no próximo final de semana. Né, o Barça, a gente vai falar já já, mas perdeu seu jogo para o Celta, então parou em 76 pontos, então não tem mais chance de chegar ao título, falta apenas uma rodada, então o Barça no máximo chega a 79, o Atlético já tem 83 e o Real 81 pontos. Então, antes de a gente falar do Barcelona, Lucas, só passando aí a última rodada é, do Espanhol, a gente vai ter, eh, no próximo final de semana, o Valladolid, que você falou, já citou, né? Pegando o Atlético de Madrid, o Atlético visita o Valladolid, precisando vencer para ser campeão, baixa um resultado positivo e o Atlético comemora mais um título da Liga Espanhola. E o Real, no mesmo horário, claro, recebe o Villarreal no Alfredo de Stefano em Madrid. O vila-real o sétimo colocado, com 58 pontos, e o Valladolid, que é o rival do Atlético, está na zona de rebaixamento, né? O décimo colocado com 31 pontos precisa vencer o Atlético de Madrid e torcer para o tropeço do Elche e do Ruesca. O Elche pega a equipe do Atlético Bilbao em casa e a equipe do Ruesca recebe também em casa o Valência. Então é uma missão complicada também do Valladolid, mas ainda tem chance de evitar o rebaixamento, o que deve disputar um pouco a vida do Atlético, mas entrar na última rodada em pontos corridos, Lucas, precisando só do seu resultado, é um fato muito importante também para a cabeça, né? mentalmente, psicologicamente, é importante não, é, só precisar do seu resultado, não depender é, do, outro, do resultado do adversário, que é o caso do Real Madrid, não o caso do Atlético.
2: Pois é, eu, eu acho que todo mundo queria estar na pé do Atlético, né? Todo mundo queria entrar na última rodada dependendo apenas de cima, si, né? porque Porque você esquece do... Aspiadamente, obviamente, do, do que está acontecendo lá fora e foca no...
1: Só se você levar um gol, né? Se você levar é, um gol, você quer é, saber ia, quanto é outro jogo.
2: Pois é, eu ia citar agora o exemplo que a gente viu no último campeonato brasileiro, né? O Flamengo Isso. acabou Perfeito. perdendo para o São Paulo e ficou secando o Inter, né? Que também não venceu o Corinthians e aí, e aí deu o Flamengo campeão. Mas eu, eu, eu acho que realmente é a melhor situação para o pro, pro Atlético, não, não vejo situação melhor e acho que agora vai, acho que, que agora vai, porque é muito, a gente não, não pode trabalhar sem a, sem a lógica, né? a lógica no futebol faz parte, então eu acho que agora vai apesar de voltar a repetir essa questão do, do Valladolid, né? Agora, pelo lado do Real Madrid, falando um pouquinho dele, acho que o Real Madrid fez uma partida muito no limite, mas muito no limite, teve uma cabeçada, que até agora eu não sei como é que não entrou. Eu não lembro quem foi o jogador do Bilbao. O, cobraram a falta lá, cabeceou a bola e entrando assim, mas do nada ela pegou uma curva e foi pra fora. O Courtois já não tava mais nela, então foi... Uma atuação, assim, no limite. O Real Madrid, desfalcado de, de cross, não, não conseguiu também fazer um bom... Tá com Covid, né? Tá com Covid, não joga última rodada. Ele esteve próximo de pessoas que testaram com a Covid, acho que familiares. E aí, infelizmente, ficou fora do jogo contra o... Contra o Bilbao. Bilbao. Infelizmente, também testou positivo para Covid e também não vai jogar a partida final contra o o Vida Real, né, então a gente sabe que é um é um é um peso a ausência do cross, mas acho que o Real Madrid é aquele negócio, né, fazer o dele e, e o que acontecer o que for para ser, vai ser, sabe, acho que tem que ser muito disso, tem que fazer o dele, tentar vencer e ser campeão e, e ganhar o jogo contra o Vida Real cumprir a sua obrigação
1: e se o Atlético tropeçar Bem, né? Se não,
2: então não tem o que fazer, né? Acho é, que
1: tem foi, muito por aí. foi uma temporada complicada para o Real também, né? A volta do Zidane oscilou bastante, momentos de euforia também, momentos é, ruins, né? Então o Real Madrid não teve uma temporada linear essa da volta do Zidane. E só um parênteses
2: tá... rapidinho sobre essa questão do Zidane. É... O... o. O Zidane pode não ficar, né? No Nauta. Isso ou no, no, isso, no, né? no... talvez às
1: vezes é melhor isso. quando a gente sai né o ambiente
2: ficar melhor é, assim. o, o bem jornal bem espanhol já já Faz dizem ideia. que ele não deve permanecer no, no Real Madrid então é um, é um vai e volta do Zidane né? eu acho que o Zidane você sabem aqui eu acho que o Zidane quer o ele quer a seleção espanhola na minha visão pode ser, pode ser. Ah, a seleção Todo francesa bem. perdão
1: para a gente fechar aqui esse primeiro bloco do nosso Liga do de hoje, só dedicado ao futebol espanhol, é, que análise do Barça a gente faz. né? O Barça acabou perdendo por 2 a 1 para o Celta de Vigo. Né? A gente comentou um pouquinho aqui já. Gol do Messi de cabeça, não é normal. O Messi fez 1x0, mas o Celta virou. Acho que o Testega falhou no primeiro gol, ficou parado o Mandrake é, no primeiro chute. Mas, enfim, o Celta virou e o, o Barça não tem mais chance né, de ser campeão espanhol. O Messi fez 30 gols na Liga Espanhola, mesmo com aquela questão da desmotivação que ele teria por ter, ter sido obrigado a ficar no clube para cumprir o seu contrato nessa temporada. Mesmo assim, fez o que pôde. O Kuhlmann tentou lançar alguns garotos. Hoje houve um momento até de euforia no Barcelona. Chegou a encostar no Atlético, mas o time acaba a temporada com o título da Copa do Rei. Né? Mas não chegou longe da Champions e também é, não foi campeão espanhol. Você acha que o Kuhlman, que disse que é, é maltratado pela imprensa, não, não é tão respeitado assim pela imprensa, você acha que ele continua, ele merece continuar para o ano que vem, próxima temporada, Lucas?
2: É, veja só, eu acho que, assim, se a gente for botar numa não, não balança tudo que o Kuhlman fez, eu acho que, acho que pende mais para o negativo, sabe? Mais óbvio, tem todo o contexto da da primeira temporada, tem todo o contexto do, de como estava o, o Barcelona, né? ruim financeiramente, ruim também nessa questão de ambiente mesmo, né? teve até a troca de presidente é, recentemente. Então, eu acho que tem esse contextos, mas eu acho que o trabalho foi abaixo. Eu esperava um, um, um Barcelona mais forte, um Barcelona mais competitivo, um Barcelona mais... disputando mesmo o título, sabe? Porque se a gente for ver na Champions League, caiu pro... PSG, né? PSG, né? Tomando uma goleada em casa e depois é... batando lá. Então, já caiu nas oitavas, né? foi uma campanha precoce. Na... No... Na Copa do Rei foi campeão, mas tem um peso menor, né? E na La Liga teve, acho que, sinceramente, acho que o Barcelona teve a faca e o queijo na mão, a gente até comentou aqui diversas vezes, e não aproveitou. Então, acho que, não, não, não sei se eu permaneceria, não. É porque o, o mercado também está muito complicado, né? A gente também não tem muitas opções, assim. Eu, particularmente, não vejo muitas opções para o Barcelona você viu alguma eu particularmente não de cabeça assim não não vejo não vejo nenhuma
1: outra temporada para o sabe acho que foi uma temporada de muita muito conturbada é, no politicamente né no, no Barcelona as denúncias troca do comando se a crise começa também acho que o primeiro o primeiro passo do Barça deve ser lutar para ficar com o Messi né Messi renovar o contrato ficar mais tempo no clube e a partir daí Começar o planejamento, né? Com o Cuba, Você acha que ele fica? Eu... eu acho que ele fica, Lucas. Eu acho que ele fica. Eu acho que dependendo do... O novo presidente que assumiu tem um trato melhor com o Messi, né? Tem uma aproximação maior Sim. com o Messi, eu acho que eu apostaria hoje que ele fica. Depende muito do que ele quer, né? assim Se ele quiser realmente conquistar outro mercado, né? Eu acho que o Messi não tem essa ambição. Mas se ele quiser é... ir atrás de outro... de outro mercado, a chance é agora, né? Ou na França ou na Inglaterra. PSG. É né? o é, PSG, o Manchester City estão de portas abertas, então eu acho que ele, ele escolhe, vai né? ficar muito nas mãos dele, e o Barça para mim tem que convencer, procurar convencer o Messi a ficar assim na Catalunha e sim, montar um time mais forte, né? por mais que haja essa renovação que o Kuma começou, é preciso sim contratar alguns jogadores, porque é, alguns atletas como Grisma que foram trazidos para serem diferencial, né? Dembele também não conseguiram estar no mesmo nível nem se aproximar do Messi. Bom, e falando sorraço... rapidinho,
2: aqui, rapidinho só de, de mercado, né? A gente tem o a, a, as especulações do, do Agüero, né? No, no Barcelona sim. que sim, sim,
1: sim. que estão bem forte. Bem Lembrando,
2: acredito que realmente deve acontecer também. Ele já um disse que do... não fica no Siri. É, não no Siri não não fica mais. É, acho que o caminho deve ser mesmo o, o Barcelona, e acho que até se ele for é um indicativo mesmo da permanência do Messi, sabe, acho que tem, uma, é, tem alguma é, coisa seria,
1: a ver seria isso seria engraçado, o no Atlético foi muito tempo do Barça, e o Agüero que passou no Atlético, agora no Barça né? seria no Barça, é verdade, é verdade seria mais hora. uma história aí interessante, para a Liga vender né? comercialmente aí, essa Total. questão, bom, tá aí o Real X completo do Campeonato Espanhol e tem o Atlético de Madrid muito perto de sagrar-se, mais uma vez, campeão da competição. Lucas, antes da gente entrar aqui para falar do campeonato inglês, fazer uma referência. No meio de semana passada, tivemos o Sporting campeão português. Né? Há muito tempo que o time não era campeão, 19 anos né? sem ganhar o campeonato português. Havia uma, uma hegemonia de Porto e Benfica, e o Sporting acabou sagrando se campeão na última semana, no meio da semana passada, venceu o Boa Vista por 1 a 0 no fim de semana perdeu um clássico muito bacana com o Benfica, né? 4x3, o Benfica carimbou a faixa do Sporting, mas uh, o time eh, de Lisboa, o time que foi que revelou, na verdade, o Cristiano Ronaldo, o Cristiano até mandou mensagem, postou uma mensagem aí de, de, felicitando o time pelo título português, então o Sporting quebrou a hegemonia de Porto e Benfica e tivemos também um campeão diferente na Liga Portuguesa, Lucas.
2: Pois é, né? O, o Sporting que revelou o Cristiano Ronaldo e também era o time do Bruno Fernandes, né? com o Bruno Fernandes bateu na trave algumas vezes, com o Bruno Fernandes jogando muita bola lá em Portugal, mas é, o, o título só veio depois que ele saiu, né? Dois anos depois que ele saiu. Aliás, um ano depois que ele saiu. E, e assim, um título bem merecido, né? Seria invicto se não Verdade. fosse o... Ah, é, é, essa questão abre um, um debate né que já rolou até aqui no, no futebol Pernambucano. né que, é negócio... vai, tu vai
1: lembrar isso mesmo
2: vou lembrar vou lembrar que eu não acho correto né eu acho que invicto se assim, você é campeão invicto todas as rodadas sem assim, sem perder né mas tem que acha que o campeão é o time é campeão invicto você não perdeu até a data que ele foi campeão né como o Carlinhos Bala disse em 2007, quando o esporte, ele disse que o Sporting era campeão invicto, mesmo tendo perdido para o Santa Cruz na última rodada. Né? Então, ele há, foi... há quem considere... Ele é, foi campeão invicto,
1: mas não terminou invicto, né? <risos> pois assim. é, é verdade. Tá.
2: Não, mas é, é... Eu acho que o Sport não foi campeão invicto por ter perdido para o Benfica, mas foi campeão incontestável e um título muito, muito merecido. E o Benfica, falando um pouquinho, decepção, né? Investiu muito, levou o Jorge Jesus hum. de volta... Bem e não, não, não conseguiu render, não levou cebolinha também não, mas não conseguiu ser campeão e agora fica a dúvida né, sobre o futuro do Jorge Jesus, será que vai ser lá, será que continua tenho, confesso que eu tenho muitas dúvidas se o professor português continua ou vai testar alguma experiência né? eu sei que se ele está lá o dedo apesar do professor Rogério Ceno estar bem não duvido que o Flamengo não, não tente de novo
1: é, acho que o Rogério já, mencou, já passou um WhatsApp, né? O dirigente do Benfica, seguro o
2: Rogério. Seguro o <risos> Pelo amor de Deus. Lucas,
1: vamos agora de Premier League, né? Que nós gostamos tanto. E eu recebi, eu estava é, conversando com o meninos ontem, é, Saboia, com o Aprígio, também com o Léo, que estava trabalhando na cobertura do Clássico Esporte Náutico, e recebi uma mensagem, né? De um amigo meu, Casa Eduardo Lopes, grande tricolor, falando do lance, né? Do Liverpool. E eu não estava vendo na hora. Eu estava acompanhando o jogo mas no momento não estava assistindo. E aí, quando ele botou, eu já imaginei que tinha sido algo tão inusitado. Né? E foi, né? Gol do Alisson de cabeça. Só relembrando, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas o Liverpool estava empatando né, com o West Brown fora de casa ontem, pela 36ª rodada da Premier League. Precisava vencer para continuar lutando pela Champions. E o Alisson fez um gol de cabeça aos 49 né, minutos do segundo tempo. Uma belíssima cabeçada, diga de passagem e o Liverpool venceu por 2x1, um, chegou aos 63 pontos, está um ponto, tá em quinto ainda, está fora da zona da Champions, mas faltam duas rodadas, ele está a um ponto do Chelsea, que tem 64, e a três do Leicester, que tem 66. Um gol histórico, né antológico, o adjetivo que a gente classificar aqui, Lucas, serve para esse gol, porque foi uma bela cabeçada, né? além de muito importante, uma cabeçada que poucos atacantes acertam em final de jogo, em cobrança de escanteio
2: veja só, eu, se alguém chegasse na mesma situação e que você, você não viu o jogo, que né? não viu o jogo, não, não eu tava acompanhando, acompanhando eu tava
1: acompanhando, mas não viu o lance desse
2: Não viu o lance, né, pronto, é, se eu, eu confesso que se eu não tivesse acompanhado o jogo e alguém tivesse me contado assim, ó, o Liverpool ganhou com gol no último lance do jogo, gol de Arsenal, eu acharia que era alguma brincadeira, né, porque, assim, eu, não, eu particularmente não lembro desde que o Arsenal chegou no Liverpool em 2018, eu não lembro, dele ter ido pra área nenhuma vez. Posso estar com alguma falha de memória aqui, mas enfim, se ele foi, ele foi poucas vezes. E, é, e, e a gente, assim, foi um negócio surreal, porque o Liverpool perdeu uma enxurrada de gols. Assim, uma enxurrada de gols mesmo. E eu disse, não ah, vai fazer falta. Vai empatar aí, depois de ter vencido o Manchester United jogando muita bola. Vai perder aí, vai perder a vaga, né? Mas... Assim, a cabeçada do Alisson foi uma cabeçada do centroavante, meu amigo. Ele até disse que...
1: Quem foi aquele na... jogador que subiu com ele, na frente dele?
2: Foi o Phillips, o zagueiro. Felipe. E dizem que, que rolou um empurrãozinho do zagueiro, do West Brown, nele, que fez aí não ter como alcançar a bola. foi ele porque... passou
1: lotado a bola,
2: né? Aham, uhum, passou por pouco, por pouco mesmo. E se ele cabeceia, aí fica a dúvida se seria gol. Eu acho que não seria. Então foi uma coisa muito, muito... Foi um negócio muito divino, porque... É um negócio incrível. E, e, e ele até falou na entrevista que é, se inspirou no Dada Maravilha, para cabecear. É, brincou aí. Dada que Era uma um abraço para Dada, que
1: já participou. Pois é. Grande Dada Maravilha.
2: Figura carimbada na programação da Rádio Jornal, já participou de, de vários programas. E o Alisson também agradeceu, né? Agradeceu aos céus e homenageou o pai. Alisson perdeu o pai dele alguns acho que no começo do ano né? alguns meses atrás o pai dele infelizmente morreu afogado depois de um acidente né? na na fazenda onde ele morava
1: uma dessas de onde tragédias morava, na verdade. que uma tragédias é. que a gente não consegue explicar né o que aconteceu.
2: Então, é, pois é e, e o Alisson disse que respirava o futebol desde pequeno por conta do pai dele né indo para para treinamento brincando em casa com o pai dele então ele aproveitou para dedicar, até na entrevista que ele deu para Sky Sports, lá da Inglaterra. Após o jogo, ele tá muito emocionado. Disse que queria que o pai dele estivesse né, ali nas arquibancadas para prestigiá-lo, mas sabia que o pai dele tava acompanhando de algum lugar, né? Então, assim, foi um roteiro espetacular. E que mantém o Liverpool vivo, né? Dois pontos atrás. Um ponto. Aliás, né? um ponto, né? Um ponto atrás um do Chelsea. E dois atrás do Leicester, né? E três e Chelsea, três, é um só que Chelsea Lester,
1: gente. isso um, um ponto atrás do Chelsea e três atrás do Leicester. só para gente fechar essa questão do Alisson. Lucas, o Liverpool até brincou, né? Ele soltou um vídeo hoje com de vários ângulos, né? O gol do Alisson e pediram para colocar no Museu do Louvre, o famoso museu na França, né? Então, brincou aí o Liverpool com esse gol do Alisson. Um gol, sem dúvida, histórico. E que você falou muito interessante, né? O Quem, quem liberou o Alisson de ir para a área foi o auxiliar, né? Foi o, é, o preparador foi de goleiro. goleiro né? E o, o Klopp, quando sai o gol, ele vai cumprimentar alguém, oh, sim, exato. É, alguém né, no, ali no. Onde fica o staff do Liverpool? Imagino que tenha sido o preparador, né? Eu não conheço o exato. Negócio, preparador, mas porque foi ele. Né? o clube reconheceu que o mérito de liberar o Watson para a área foi do preparador. Mas segue essa disputa né? bem acirrada. A gente tem aí já o City e o United já garantidos né? na próxima Champions League. O City campeão com 83, o United com 70. E aí o Leicester, que já já a gente fala do Leicester campeão da Copa da Inglaterra, mas no inglês o Leicester pega ainda o Chelsea, né? jogo de confronto direto, como você já adiantou, Lucas, na verdade, é amanhã, né? Nesta terça-feira. Exato, isso. Por e, isso, o Liverpool só depender, pode... né? O Liverpool depender do É tem Chelsea... por conta verdade. Disso. Tem Chelsea Lester, um jogo realmente que, que divisou de águas aí para os dois times na classificação, na luta pela Champions. O Liverpool visita o, o, Bar... o, Bar... o Berlin é, no... na quarta-feira, 19, pela penúltima rodada. E na última rodada, no fim de semana, teremos a equipe do Chelsea visitando o Aston Villa em Birmingham teremos o Leicester recebendo o Tottenham em Leicester, né, no King Power Stadium, e o Liverpool jogando em casa em Anfield contra o Crystal Palace. Esses são os jogos que faltam. A, campanha, a tabela do Leicester é difícil, né, Lucas? Tem o Clássico fora contra o Chelsea e o Tottenham em casa. Né, tabela complicada, é, acho que é mais difícil né, dos três. De Com ter, certeza. Apesar de ter três pontos a mais do que o Liverpool e, e dois a mais do que o Chelsea.
2: Exatamente, foi o que eu até falei na algumas semanas atrás, que se o Liverpool tinha alguma chance de, de Champions League, ele primeiramente tinha que vencer, fazer a parte dele para tentar primeiramente sonhar, e depois secar o Leicester, né? porque a tabela do Leicester era muito difícil, era muito difícil mesmo, sabe? É, já E é porque o Leicester ainda pegou, a gente pode dizer, uma... Moleza, aspiada que foi o que? Que foi o United completamente reserva, né? É, United veio, voltou, né?
0: fez a sua parte,
2: exato. Fez a sua parte e o United veio reserva, né? Então é, é importante também destacar isso: né? que o que o que o que o Lester teve esse facilitador, aspiado, mas conseguiu fazer a parte dele e tá aí no jogo. Acho que o jogo de, da Copa da Inglaterra, que a gente vai falar daqui a pouco, deu uma boa esperança para o Leicester. Porque a gente sabe que é, vencer o Chelsea numa final não é fácil. E o Leicester conseguiu vencer. Foi melhor, na minha visão. Então, acho que está tudo muito aberto. Mas acho que esse confronto, na minha visão, se o Liverpool vencer as duas, acho que o vencedor desse confronto, o Leicester e o Chelsea, acompanha o Liverpool na briga. No, nas últimas duas vagas né? claro, se o Liverpool fizer a parte dele, repito que não fez em boa parte do campeonato né? e só um, um detalhe para finalizar essa questão do, do Godo Alisson eu, eu conheço algum, dois amigos que fazem a, a as redes sociais né, do Liverpool aqui no Brasil aí eu fiz a pergunta eu disse, Ó, mandaram fazer essa arte nos acréscimos da partida Foi como é que foi essa arte aí a arte do gol, né? Para divulgar, né? A gente, não manda, todo, todo mundo manda antes da, da, da temporada, né? Antes da temporada começar e a gente deixa guardado. Dessa vez a gente usou, né? Mas geralmente não usa um gol de goleiro, né?
1: Sensacional, sensacional mesmo. Ô Lucas, para a gente mudar de assunto de país, na verdade, e falar um pouquinho da Itália, do clássico polêmico, clássico Juventus Inter de Milão, falar um pouquinho do título do, título do Leicester, né? Leicester, campeão da Copa da Inglaterra, depois de ter sido campeão inglês em, na temporada 2016, o Leicester aprontou de novo e bateu o Chelsea sábado diante de 21 mil torcedores em Wembley. É, até eu achei estranho, viu, Lucas? Ver a torcida comemorando no estádio, é, eu achei é estranho, né? Mais de um ano sem essa quantidade de público nos estádios e é, o a torcida do Leicester vibrou muito, né? O gol foi do Belga Tille mas de fora da área, um belíssimo gol e é, muita vibração em Wembley. É, houve é, a organização da Copa da Inglaterra exigiu que todos fossem testados semana passada e usassem máscara no jogo, né? O teste houve, máscara nem tanto, mas o fato é que uma cena estranha para mim, Impressionante como um ano muda a sua percepção das coisas, né? Então, leste é campeão com torcida em Wembley, Lucas.
2: Companheiro, é, para a gente ainda que tá aqui no Brasil e que, infelizmente, a, a situação da pandemia ainda tá, tá muito alta, né? Que, Várias mortes e casos diariamente é ainda mais estranho, né? Eu confesso que eu tive a mesma sensação. Eu tava assistindo o jogo com meu tio, com, com meu avô, e meu avô até falou: Meu amigo, tem gente, né? Disse, pois é, tem muita gente. E e você pode ver que tipo o Wembley é grande, né? Ficado mais de 80 mil pessoas, eu acho algo assim. Mas mesmo assim, eu até achei que a divisão ficou um pouquinho desproporcional, né? Porque tem algumas áreas do estádio que estavam muita gente juntas e, e com aquela obviamente, alguns respeitando com máscara, outros sem sem máscara, outros com máscara no lugar errado, então, é, é outra realidade, mas também, bom, a é gente dizer que a Inglaterra tá em outro momento da pandemia, e outro estágio, sobretudo no quesito de vacinação, né, então, é outra realidade, acho que isso não dá nem para ser comparado aqui, né, com público no final, aqui do estadual, por exemplo, acho que não, não tem cabimento, e, e falando sobre o jogo, assim, é, eu, eu gosto muito da Copa da Inglaterra porque ela proporciona... Assim, questão de jogo único, né? Proporciona que os gigantes caiam diante do, do, dos menores, né? As piadas meta. Porque a gente sabe que o Lester vem fazendo campanhas competitivas, mas não tinha a taça de fato, né? Ganhou a Premier League em 2016, uma campanha histórica, mas a gente ficava, pô, quando é que vai se repetir isso aí? E, e se repetiu, né? Se repetiu com... Sim. Com eu, sou eu sou fã do Leicester.
1: Sou fã do Leicester. É assim, vai ser Nossa, minha próxima camisa <risos> eu confesso, eu confesso que não vou, não tenho ainda a camisa do Leste, já era para ter, mas não tenho, mas vai ser minha próxima aquisição. Prometo aqui no ar, né? Vai ser minha próxima aquisição Pronto. de camisa vai ser do Leicester, né? Porque conseguiu já aquele título incrível, né? da Premier League e agora eu tenho um, eu tenho uma. Bate... É, Eu não tenho, Lucas, eu já era para ter. É um realmente Ele... é uma falha minha. Agora, Eu tenho, uh... só para a gente fechar rapidinho esse assunto, teve um lance é, polêmico demais. Polêmica, né? Polêmica, né? Porque também teve a né? Teve não, Arlim teve Arlim dois lá. polêmicos,
2: né? Teve dois, dois, dois lances polêmicos, né? Porque o gol do Leicester reclamaram que bateu na mão do coisa, né? da sim, mão do, sim, sim. Do, do, do Ayose Pérez. Eu Verdade. achei que não foi regular porque bate no joelho antes, né? A, a, a regra tem uma, uma coisa nesse sentido de que quando bate... E aí, meio que inviabiliza, né? Até porque ele vai dar o carrinho para tentar tirar a bola, né? Ele bate o joelho e acaba indo na, na mão dele, né? Acho que por isso o VAR revisou e não achou que era lance para para chamar o, o árbitro, né? E possivelmente anular o gol. Agora, sobre o gol do Chelsea, eu confesso que a olho nu eu fiquei com a impressão depois que o VAR colocou as linhas, as famosas linhas e polêmicas linhas aí ah, eu também tive a, a certeza de que realmente estava impedido é né? porque é, é importante é, é, é
1: semelhante semelhante ao lance de Naldo que né? exato e até um, só que impressão é de, a impressão de é de gol legal mas a linha ou você prova que a tecnologia errou ou então você não pode brigar né? que exato um, é eu, um,
2: eu acho que esse é o ponto tá eu acho que a gente não a gente viu nessa Primeira Liga falando da Primeira League porque é o campeonato que a gente está falando agora Muitos gols anulados. Tem um, um clássico mesmo, Liverpool e Everton, que o gol do Liverpool no final é anulado. Assim, que eu, na hora de onde é que estava o impedimento, mas assim, você vendo as linhas, você não tem como brigar, né, com a, com a imagem. Né? Isso não, 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 não dá margem. E, do, e foi a mesma coisa com o Santos e Chelsea, né? Porque, assim, o, normalmente o ângulo que o VAR usa não é o mesmo que a gente vê na transmissão de TV, né? Por isso que alguns dizem, ah, tá, tá diferente, sabe?
0: Sim, é. Sim
2: tem, tem outras, outras câmeras especiais que eles usam lá que, por isso, causam essa sensação de estranheza na gente quando a gente vê um lance tão assim milimétrico sendo anulado pelo arco de vídeo, de vídeo.
1: Perfeito. Vamos para a Itália rapidinho para fechar esse segundo bloco, porque tivemos um clássico bem movimentado entre Juventus e Inter, o famoso derby de Itália. E a Juventus, ven a Juventus venceu por 3 a 2 segue ainda na luta por chegar no G4 e classificar para a próxima Champions, mas foi um jogo cheio de polêmica, né, Lucas? Eu acho que o árbitro. Deixa
0: eu só. Não, é. Deixa
1: eu achar ah. primeiro o nome aqui do rapaz que eu eu separei, mas não estou achando agora, rapaz. Eu, eu vou procurar e vou dizer o nome do árbitro, porque assim, <risos> é melhor ele deixar de apitar. Achei aqui. É Calvarese, né? O árbitro da partida. Calvarese. Gian Gianpaolo Gian Calvarese, o árbitro que apitou Inter, Juventus e Inter. Porque, assim, é melhor, Lucas, ele parar e mandar o VAR apitar, Porque ele não marcava nada. Ele, ele não, não marcava viu. Não, o pênalti foi um viu negócio viu de dois o, né? o primeiro pênalti, que o Chiellini, é derrubado, né? Foi uma mistura de judô, todas as artes marciais, que o Chiellini foi derrubado. Ele precisou do VAR para marcar o pênalti. O do Lautaro, não. O Lautaro foi mais um toque, né, do Daylight, do no, no pé do, do Lautaro. Mas ele também precisou do VAR então, assim, não estava marcando nada. A própria expulsão do Betancur, ele demorou a marcar a falta e depois expulsou o meio campista da Juventus. Então, um árbitro totalmente inseguro e dependente do VAR. E o último pênalti para mim, que deu a vitória à Juventus, no quadrado, para mim, não foi. Então, assim, o arbitragem para mim Não, definit... não, não
2: Não, aquele pênalti ali, o do quadrado, pelo amor de Deus, foi assim, um negócio escandaloso, escandaloso. Eu, eu, assim, eu fiquei envergonhado quando eu vi eu disse, não Não, ele não vai dar isso, ele não vai dar. Eu vi depois o lance, né? Porque eu tava no jogo do, do Lester. Eu sei, não vai dar. Ele não é possível que ele deu isso. E o quadrado cai, assim, não fazia sentido marcar, né? E aí. Agora eu não entendi porque ele, ele revisou o lance no vídeo, não, né? Pelo que eu vi, ele marcou não. com convicção não. total, né? Convicção. Isso. Pronto. Foi o que ele marcou com convicção. Dele. O que ele marcou é, com convicção, ele o é. um. não foi. Ele, exatamente, é. para você ver o nível de arbitragem dele, né? Então a Juventus se deu bem porque venceu um jogo muito difícil, mas muito difícil mesmo, um jogo que é, não não tava na, na, na conta, né? Eu digo os três pontos, ninguém conta com três pontos em cima da Inter de Milão, que foi a campeã, mas os três pontos que mantém a Juventus viva, né? Para essa reta final do, do, do... essa reta final, última rodada, né? A última rodada so italiana.
1: Sobretudo, sobretudo Lucas, porque a gente tem um confronto direto, né? Última rodada. A Atalanta e Milan se enfrentam, então é onde a Juventus pode tirar proveito, né? Se é, a Atalanta venceu, Milan para hoje. hoje a gente tem na classificação tem a Inter, já campeã com 88 pontos. A Atalanta está em segundo com 78. O Napoli é o terceiro com 76. O Milan também tem 76. E a Juve tem um a menos do que Napoli e Milan, tem 75 pontos. Então a Juve precisa vencer, né? O seu jogo e torcer para um tropeço. Ou de Atalanta, ou de Nápoles, ou de Milan. O Atalanta tá em a, Ju... é. a gente já falou, e o Nápoles pega o Verona em casa. Então, é, e a Juventus visita o Bolonha fora de casa. Então, vamos ter uma rodada emocionante, por conta dessas vagas na Champions. Dos quatro, um vai ficar fora da Champions e três vagas serão obtidas, já que uma já é da Inter de Milão.
2: O, o Atalanta, a Atalanta basicamente já tá, né? Porque ela tem um saldo, assim, absurdo. Em comparação com, com os outros, né? Então, ela já praticamente conquistou a, a, a segunda vaga, né? Agora, eu acho que pode acabar sobrando o Milan, né? Porque o Milan se complicou de uma maneira que não precisava. O Milan recebeu o Cagliari em casa nessa rodada. Era só ter vencido, porque iria os mesmos 78 pontos da, da, da Atalanta e praticamente garantiria a, a vaga, sabe? Porque chegaria... Aos 78, a Juventus brigaria mais ponto a ponto com o Napoli, né? E aí o, a, o Milan tropeçou e agora tem essa bomba aí de ganhar da, da Atalanta, né? Eu não sei se ganha, acho que vai acabar sobrando o Milan mesmo. E a Juventus, mesmo com toda essa catástrofe de temporada aí, não ganhando nada, sendo eliminado precocemente, basicamente em todas as competições, até porque não disputou efetivamente o título italiano. Deve ficar com a vaga, mas eu, eu confesso que minha torcida vai para o Milan. Eu queria que o Milan voltasse e a Juventus ficasse de fora.
1: Pois é, tá aí com que batalhando também com a última rodada, com emoção na disputa nas vagas para a Champions League. E Cristiano Ronaldo nem insistiu ao final do jogo, né? Ele foi substituído pelo Pirlo e aí ele nem ficou, né? Foi para o vestiário e não acompanhou o final. Da partida aumentando os rumores mas, que ele mas que o
2: professor Pedro foi tirar o homem? Pelo amor de Deus. Não, Eu não você... entendi, nada
1: Pois é, é. O Pirlo sempre tirava o Cristiano, só para poupar né, no final do jogo. Mas agora tirou por opção. E o Cristiano, acho que não gostou. E o que aumentou ainda mais os rumores de sua saída da Juventus. Bom, tá aí o campeonato inglês. Copa da Inglaterra. E campeonato italiano passados a limpo nesse bloco. Falamos já muito aqui do futebol espanhol, futebol português, futebol inglês, italiano. Hora de falar um pouquinho de seleção brasileira, né? Porque tivemos convocação para os jogos contra Paraguai e Equador. A convocação foi feita na sexta-feira. E esses jogos contra os paraguaios e contra os equatorianos serão pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que voltará a ser disputada, mesmo em meio a muita dificuldade dos países, por conta do controle da Covid-19. O duelo contra o Equador será no dia 4 de junho, em Porto Alegre, e contra o Paraguai, no dia 8, também de junho, em Assunção. E a lista do Tite foi a seguinte, e eu quero saber do meu amigo Lucas Holanda, se ela foi uma lista coerente. Para o gol, Tite chamou Alisson, né? foi nosso personagem já aqui no bloco passado pelo gol que fez de cabeça é, do Liverpool a favor do Liverpool contra o West Brown no um campeonato inglês. Ederson, goleiro do Manchester City e o Weverton, goleiro do Palmeiras aí um goleiro um jogador que joga aqui no Brasil tivemos para as laterais Daniel Alves de volta né de volta lateral ele que vem jogando nessa posição no São Paulo do Crespo Danilo Renan Lodi que também falamos dele aqui no programa que fez gol pelo Atlético de Madrid e o Alexandre que fecham aí as as opções do Tite para as laterais para a zaga Lucas Veríssimo do Benfica né que fez gol contra o Sporting no clássico que falamos no bloco anterior, Thiago Silva, do Chelsea, veterano Tiago Silva, finalista da Champions League, também na lista do Tite, o Eder Militão, do Real Madrid, Militão está na lista também, e Marquinhos, zagueiro, para mim o melhor dos quatro, que, que está em melhor fase aqui do PSG. Pro meio de campo, Casimiro, do Real Madrid, figurinha Caimbada carimbada nas listas da seleção brasileira, Douglas Luiz, eh, que joga no Aston Villa, não é isso, Lucas?
2: Exato, exato. O Douglas, que é um dos destaques do Aston Villa. Do Aston Villa, é, né? É. Exato. O Aldo, que
1: é do Vasco, né? É do Vasco, exato. Ele está no Aston Villa. O Fred, é você go... o Fred, que você gosta muito, né? Do Manchester United. Everton Ribeiro, do Flamengo. Fabinho, do Liverpool. E Lucas Paquetá, do Lyon, fechando a lista aí para o meio de campo. E para o ataque, o Everton Cebolinha, mais um aí do Benfica. O Gabriel Jesus, que joga no Manchester City do Guardiola, finalista da Champions League o Neymar, do PSG, o Firmino, do Liverpool, Gabigol, do Flamengo, né? outro que joga no futebol nacional e talvez a maior surpresa da lista do Tite, junto do Daniel Alves, Vinícius Júnior, do Real Madrid e o Richarlison, do Everton, que também vem, vem sendo chamado bastante pelo Tite. Lucas, gostou da convocação? É uma convocação defensável? Sempre há é críticas, né? A gente sempre quer um ou outro jogador, discorda, concorda. Mas, no geral, o gosto da lista foi uma lista que você assina embaixo?
2: Veja, eu, eu não assino embaixo dos 23, mas na maioria, eu acho que é uma lista coerente com que o Titi fez do... Durante, desde que ele chegou, né, em 2016, achei uma lista que respeitou momentos, mas também achei que faltou a palavra ousadia na lista, sabe? Em alguns pontos. Por exemplo, vamos lá, vamos começar pelo gol. Acho que no gol não tem debate, né? Acho que são os três melhores mesmo. menos para mim, isso aí tá, tá claro. Nas laterais, acho que poderia ter ido o Emerson no lugar do Danilo. Mas sim, algo muito pontual. Daniel Alves, eu acho que você não tem como questionar o retorno dele, porque ele é o melhor lateral direito do Brasil.
1: Tem, <risos> tá jogando muita bola. Que... É como questionar se o objetivo é a Copa do Mundo do ano que vem, né? Será é. que ele vai estar? Ele é, disse que o a som Copa, dela. É, o objetivo a Copa de do Mundo Copa... não é no meio do ano, né? no final do ano.
2: No final então, do ano gente, mas vai estar. A, de a bom. gente está
1: falando aqui de um ano e meio, praticamente, ainda, para a Copa do Catar, no final de 2022.
2: É. O, o Daniel Alves sempre disse que queria chegar numa Copa do Mundo, né? De, na Copa do Mundo de 2022. Infelizmente, ele não pôde jogar em 2018, porque se machucou às vésperas da, da competição. Mas, quem sabe, né? No São Paulo, ele tá muito bem. O, o Crespo botou ele para jogar de ala. E ele assim, tá muito bem. para mim, o melhor jogador de São Paulo. Nessa era do Crespismo, que já tá conquistando muita coisa lá no São Paulo, pode ser campeão paulista, inclusive. E eu achei uma boa também. Na zaga, eu gostei bastante do Marquinhos, do Thiago Silva e do Militão, acho que é um trio que é inquestionável
1: e assim como... Agora sim agora pro... o Militão não emplacou, né, Lucas? No Real Madrid. Pô, mas ele estava de... bem, acho que ele estava bem no Real Madrid. Não, acho que ele estava bem. Né? É, porque, na verdade, o Real tem uma zaga já estabelecida, né? Tá sim, bem sim, ele. exato. Pois o, é. O, o Sérgio Ramos e o Varane só vão, pra, só vão sair se é, saírem do né, Real Madrid ou por lesão, né? Porque é uma zaga já exato. bem estabelecida. E de foi o que aconteceu, é, né? É, na, de fato, é, de fato a concorrência pro Militão é complicada.
2: Na, 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 na Champions League a gente viu que o Militão jogou com o Nacho, né? E para hum. mim foi bem. Então, achei que os três foram inquestionados E o Thiago Silva, acho que vai da mesma lógica do Daniel Alves. Ah, tá velho e tal, mas tá jogando muito bem no Chelsea, então tem que ir mesmo. Acho até que pode jogar 2022, sim. E o Lucas Veríssimo, que é aquela vaga de quarto zagueiro, né? Pelo menos na teoria. Achei uma boa aposta, porque eu gosto muito dele, desde a época do Santos. E acho que ele briga ali com o Rodrigo Caio, sabe? Tem o Luiz Felipe da Lase, também, que foi convocado para a seleção sub-23. Então, foi, uma, foi um nome que me agradou. Foi, foi um nome que, que me agradou. Poderia ser o Rodrigo Caio também, mas o Rodrigo Caio conviveu com lesões, enfim. Perdeu alguns jogos. Então, achei... Pelo menos assim, o sistema defensivo Achei tranquilo A minha maior discordância foi no meio campo Sabe? Eu achei Eu não levaria o Everton Ribeiro Acho que o Everton Ribeiro não vive um bom momento Nem no Flamengo E eu levaria O Gerson Levaria o Gerson Pro lugar do, do Everton Ribeiro Apesar de entender, obviamente, que são Características Bem diferentes, sabe? a gente sabe que o Gerson é um cara mais funcional no meio-campo, mais de, de força. O, o Hamilton Ribeiro é um cara mais criativo e tal. Mas eu, eu levarei o Gerson, porque acho que essa versatilidade dele é um trunfo. E, mas assim, talvez o Bruno Guimarães no lugar do Douglas Luiz. Mas assim, algo muito pontual, né? menos para mim. menos para mim. Mudaria alguma coisa no meio-campo? Ah, só uma coisa. Na lateral... Eu, eu acho que eu levaria o Arana no lugar do Alexandre. Acho que o Arana viu um bom momento no, no Galo.
1: Verdade. Fez o gol, né? Foi nos gols o Atlético contra o América do Cali. Semana Feito passada, bizarro, né? Azul, naquele jogo de do, gás, do gás Lacrimogênio que chegou dos é, protestos fora de campo que entraram no, no, no Eu estádio. vi muita
2: gente questionando a presença do Paquetá. Mas eu fui dar uma olhada assim na... nos últimos jogos do Lyon, os números do Paquetá, e assim, ele tá bem lá, sabe? É um cara que saiu é assim, daqui do Flamengo.
1: É assim, Lucas, é, é um meio-campo ruim, de forma alguma. São jogadores bons, né? É, é perfeito, mas, não... mas não tem, não tem, sabe, aquele... aquele brilho, né? De jogadores diferenciados. Pelo menos eu olho assim, eu olho um o meio-campo de qualidade, mas sim. Um meio-campo que tá faltando, pelo menos, um ou dois jogadores que o Brasil sempre teve, né? Mas não são jogadores ruins, de forma alguma, não são jogadores ruins. Longe disso.
2: E, e, e assim, a gente sempre... A gente foi criado, né? Acho que o, o brasileiro, em geral, foi criado com aquele romantismo com camisa 10, né? A gente teve... Pô, quantas camisas 10 o, a seleção brasileira não teve ao longo dos anos, né? Nesse,
1: desde,
2: né? Pois é. Só em 70 a gente tinha quatro. <risos> então... É, tem um meio campo mais assim versátil sem essa essa figura do 10, natural porque o 10, para mim vai ser Neymar né se eu 10, dez vai ser armador vai ser Neymar então acho que geralmente gera esse debate e na frente eu senti falta eu acho que os sete jogadores convocados o Trião Neymar que é craque acho que os outros seis são bons jogadores são acho que contribuem bastante mas eu acho que eles têm muito assim Características parecidas, sabe? Eu senti falta de um, de um Pedro. Pronto, <risos> Para mim eu levaria Pedro, no lugar de Cebolinha, por exemplo. Porque pelo lado você pode botar um Vinicius Júnior, pode botar um Gabriel Jesus, até mesmo o Gabigol já jogou pelos lados, Richardson joga pelos lados. Então, Cebolinha é mais uma opção. Claro que são pontas você diferentes,
1: diferentes, né? levaria Mas... Gabigol e Pedro?
2: Levaria Gabigol e Pedro. Levaria Gabigol e Pedro sou muito fã do Pedro, eu acho que ele precisa jogar como titular, o professor Rogério, assim, tem que arrumar um lugar para ele naquele time, ou senão ele voltar a Europa num contexto que o ajude, porque eu acho que Pedro, ele tem talento para ser o camisa nova da seleção na Copa, de 2022, de verdade, eu, eu acho que ele, o faro de gol dele, posicionamento, é aquele cara de um toque, chegou, ele guarda, sabe, então, eu acho que é um cara que tem que ser trabalhado visando essa, essa Copa.
1: Beleza, Lucas. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de Libertadores, porque o SBT né, que transmite os jogos da competição, vai transmitir amanhã os jogos de São Paulo e Fluminense. Deixa eu passar aqui é, os jogos de amanhã que vai passar na, no SBT e também, claro, na sua TV Jornal. Tem Fluminense, né? O Fluminense é, pega o Júnior Barranquilha, então a transmissão será do Luiz Alano, comentário de Mauro César Pereira, é, para o Distrito Federal, para o Rio, Manaus, Vitória, Fortaleza e Belém. Então, aqui para Recife, a TV Jornal vai transmitir São Paulo e Racing no Morumbi. Um grande jogo, com narração do Theo José e comentários do Mauro Betti. Então, São Paulo, que a gente falou aqui um pouquinho do Crespo, do Daniel Alves, pega o Racing no Morumbi. E os dois aí lideram o grupo, né, que tem também o Rentistas né, do Uruguai. Então, aqui para Recife, sua TV Jornal vai passar São Paulo e Racing amanhã, pela Libertadores. E temos já dois brasileiros classificados, Lucas, na Libertadores, o Atlético Mineiro, que a gente citou aqui, que aquele jogo é, que não era para ter acontecido, né, contra o América de Cali semana passada, e o Palmeiras. Então, o Palmeiras lidera o grupo A, com 12 pontos, e o Defensa e Justiça, da gente ainda tem 5 pontos. O Verdão, do professor Abel, já classificado, Lucas, tentando aí vencer de novo a Libertadores. O Inter, rapaz, do grupo B, que está um grupo muito equilibrado, né? faltam duas rodadas o Inter tem seis pontos o Always Red tem seis pontos né o Olímpia do Paraguai tem seis pontos e o Deportivo Tátira também tem seis pontos hein que coisa hein todo mundo com seis pontos o que o Palmeiras abriu vantagem no Grupo A o Inter não conseguiu no B Lucas
2: pois é né o professor Angel Ramirez aí é como esse trabalho e tal mas é, né? eu já e... pois é né perdeu do Grêmio e a gente sabe, né? perder Grenal, eu tava lendo as notícias na imprensa gaúcha, que o clima no vestiário assim, ficou absurdamente pesado, pela forma como o Inter perdeu né? de virada e tal. Pegou com o Diego Souza lá do, do Grêmio, terceiro Grenal que ele marca no, no Beira-Rio. Então, é, eu acho que o Inter está devendo muito, tá devendo muito mesmo, e tem que tomar cuidado, porque ser eliminado na fase de grupos, e assim, em um grupo acessível como esse, é Vestano. E agora também fica o convite ao, ao Pernambucano aí para acompanhar esse São Paulo e Racing, viu? porque São Paulo deve poupar algumas peças, né mas o São Paulo está jogando muito bem. E assim, hoje, se você me perguntar um time que está me agradando muito de assistir jogos, assim, pelo desempenho, pelo modelo de jogo, é o São Paulo, está jogando muito bem mesmo.
1: São Paulo e Racing tem oito pontos no grupo E, o Rentistas do Uruguai tem três e o Sporting Cristal do Peru tem apenas um ponto, então se encaminha para a classificação de São Paulo e de Racing. Já o Fluminense lidera o seu grupo, né? o grupo que tem o River Plate, o Fluminense tem oito pontos, o River tem seis, o Rúnio Barranquilla da Colômbia tem três e o Santa Fé tem dois, um grupo complicado, né? um grupo muito chato que tem o Fluminense, muito difícil e o flu faz uma bela campanha até agora. No grupo do Santos, que é o grupo C, o Santos, agora o Fernando Diniz, tenta uma recuperação, né? venceu o Boca semana passada, mas a liderança é do Barcelona de Guayaquil com nove pontos, o Santos e Boca têm seis, e o Strongest tem três pontos, o Santos pega amanhã também o de Strongest lá na Bolívia, né? no Hernando Siles, um jogo muito complicado, e o Boca recebe o líder, Barcelona de Guayaquil, poderemos ter aí três times empatados com nove pontos para a última rodada. Né? Se o Boca vence o Barcelona e o Santos vence a equipe do Strongest, teremos Barcelona, Santos e Boca com nove pontos para a última rodada. É, os brasileiros, a gente já falou aqui do, do Atlético, né, que está classificado no Grupo H, tem dez pontos, três a mais que o Cerro Portenho, o Galo fazendo uma boa campanha, o Galo do Cuca. E o Flamengo, no Grupo G, empatou semana passada com o União La Caleira no Chile, mas tem dez pontos quatro a mais que o Vélez Sassfield e seis a mais que a LDU, um grupo também complicado. Então, dos brasileiros, Lucas, a maior preocupação ainda é o Santos, né tem tá, a sua vida complicada, e também com o Internacional, que tem também tudo empatado no seu grupo. O resto dos brasileiros fazendo até agora boas campanhas na Libertadores, que você acompanha aqui no SBT TV Jornal amanhã, São Paulo e Racing, a partir das oh. nove e meia da noite. O Santos se recuperou com o
2: professor Diniz, né? Na estreia dele conseguiu ganhar do Boca e, e tá vivo, né? Ele foi expulso também, mas. Foi expulso, né? <risos> Mas é. o que vale são os três pontos, né? Tá? Vamos ver e... o que
1: acontece vamos amanhã ver. com peixe, o com peixe, jogo difícil lá lá no alto, lá na Bolívia. Bom, Lucas, Bota valeu, um eu, de
2: 17 anos aí e acabou. Vai ganhar.
1: <risos> Verdade. A, a valeu, Lucas Holanda. Valeu por mais um Liga dos Cret, você também que nos ouviu. O programa fica né? como podcast. É só você ir lá. No site da Rádio Jornal, na aba de podcasts, encontrar tanto esse livro de como os outros programas aqui que a gente já fez. Um abraço para todo mundo, valeu Lucas.
2: Valeu companheiro, um abraço para você, para todo mundo. E até a próxima
1: com o campeão
2: espanhol, viu? pode ser o Atlético de Madrid. Quem será o campeão espanhol?
1: Verdade, muito boa lembrança. Um abraço aí para o nosso querido Rubens. Que vai soltar agora The Clash, Shura stay, Shura go encerrando nosso micro discreto. Até mais, um abraço,
0: I'll be here till
2: e a do scratch